0: Christus, unseren Herrn. Amen. Wir wollen gemeinsam hören auf das Wort Gottes aus dem ersten Timotheusbrief, dem ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus im Neuen Testament. Wir haben eine letzte Woche eine neue Predigtreihe begonnen über diesen Brief und wir lesen heute aus Kapitel 1 die Verse 3 bis 11. 1 Timotheus 1, 3 bis 11. Hört das Wort Gottes. Der Apostel Paulus schreibt an Timotheus, ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeehrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Soweit die Lesung des Wortes Gottes. Dieser Brief, eigentlich beide Briefe des Apostel Paulus an Timotheus, der erste und der zweite Brief, das ist so wie das allerletzte Vermächtnis dieses Apostels Paulus. Das sind, könnte man sagen, die wohl gereiften Worte, die gewichtigen Worte des Apostels am Ende seines Lebens, fast vom Totenbett aus, fast unmittelbar vor seinem Tod seiner Hinrichtung. Das ist... Die gesammelte Weisheit könnte man auch sagen, von einem langen Dienst mit viel Erfahrung, die der Apostel Paulus gemacht hat in und mit den jungen Gemeinden und Kirchen. Und der Apostel Paulus schaut hier, in, in diesen letzten Worten, schaut er in die Zukunft, in die Zukunft der Kirche. Und da hat er, könnte man sagen, nur dieses eine einzige Haupt- oder Herzensanliegen, diese eine feierliche, schwergewichtige Ermahnung. Timotheus. Hab Acht auf die Lehre. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, das ist der rote Faden von diesem Brief. Angesichts der Herausforderungen, die kommen werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten, vielleicht sogar für die Kirche Jesu Christi von der damaligen Perspektive Timotheus und, und die Aufgabe von allen Pastoren nach den Aposteln ist, dass sie festhalten, festhalten an der einen überlieferten, feststehenden, festformulierten Lehre. Und dann auch natürlich das notwendige Gegenstück, das Timotheus und die Pastoren dann auch bloßstellen und aufdecken, meiden und hindern, nämlich die Ausbreitung von Fremder, von falscher Lehre. Und diese beiden Dinge, dieses positive Festhalten an der einen wahren, reinen Lehre auf der einen Seite und die negative Aufgabe auf der anderen Seite, nämlich falsche Lehre, angepasste Lehre, veränderte Lehre aufzudecken und zu entblößen, beim Namen zu nennen. Diese beiden Aufgaben für Pastoren, die bedingen sich gegenseitig. Und ich tue das auch immer wieder in meinen Predigten. Das wer schon mehrere Predigten hier miterlebt und gehört hat, der weiß das. Ich tue das immer wieder. Ich tue das nicht immer mit Zustimmung. Mehr als einmal schon habe ich Rückmeldungen bekommen wegen bestimmten Predigten, Rückmeldungen oder Kritik vielleicht sogar, dass ich in meinen Predigten manchmal doch sehr, sehr negativ bin, sehr, sehr kritisch ins Gericht gehe. Ich kritisiere manchmal den Evangelikal Evangelikalismus, evangelikale Gemeinden oder die charismatische Bewegung oder ich kritisiere Lutheraner oder ich kritisiere die römisch-katholische Kirche oder Täufer oder was auch immer. Grenze mich ab oder uns ab. Und das tue ich auch immer wieder mal, nicht aus Langeweile, nicht aus Überheblichkeit, nicht weil ich mich dann irgendwie besser fühle dabei. Ich tue das aus rein pädagogischen Gründen. Das ist eigentlich eine klare Lehre, eine klare Regel der Pädagogik, wie Leute lernen, dass man eben die Wahrheit, die Wahrheit von einer Sache oft viel besser versteht, erst in, im Kontrast zu dem, was nicht wahr ist. Falsche Ansicht. Ich merke das immer wieder, Christen meinen manchmal, dass sie verstanden haben, was die christliche Lehre so ist, was der christliche Glaube so ist, aber richtig verstehen tun sie oft erst, wenn man, wenn man abgrenzt, wenn man in Kontrast setzt zu, zu einem falschen Verständnis. Ich könnte tagelang, wahrscheinlich stundenlang oder tagelang reden zum Beispiel über das eine wahre, richtige, biblische, reformierte Abendmahlsverständnis. Aber ich merke, dass es oft erst Klick macht bei Leuten in der Gemeinde im Gespräch, wenn ich dann deutlich mache im Kontrast, warum wir eben, was das Abendmahl angeht zum Beispiel, nicht römisch-katholisch sind oder nicht lutherisch sind oder nicht irgendwas anderes sind, dann macht es oft Klick. Und genau dieses Muster finden wir hier auch beim Apostel Paulus. Paulus ermahnt Timotheus, wachsam zu sein, leidenschaftlich und, und proaktiv gegen falsche, gegen fremde Lehre vorzugehen, aber dann natürlich nicht ohne gleichzeitig positiv zu lehren, was wahr und richtig und rein ist. Aber wenn man das so sagt, wie ich es jetzt gerade auch gesagt habe, Lehre ist wichtig, klare biblische Lehre, das ist die Hauptschlagader, das Herz, das Lebensblut der Gemeinde, das ist Brot und Butter des christlichen Lebens, das ist das, was die Gemeinde braucht, mehr als alles andere, was die Gemeinde auch ausmacht, was die Gemeinde definiert. Wenn man das so sagt, kann man sich sicher sein, dass es nicht lange dauert und man hört einen bekannten Slogan, nämlich den Satz, Lehre trennt doch nur. Lehre trennt. Klare theologische Aussagen, Festlegungen, vielleicht sogar in der Kirche, das baut doch nur ständig irgendwo Trennmauern auf, sogar zwischen Christen. Das trennt, das spaltet den Leib Christi, das spaltet die Gemeinde, da wird die Einheit, die wunderschöne romantische Einheit der ganzen Christenheit doch zerstört. Wie oft habe ich das schon gehört, habe ich schon gehört, ihr mit eurer Lehre, mit eurer reformierten Lehre, mit eurem Bekenntnis, damit stellt ihr euch doch selbst ins Abseits. Damit spaltet ihr euch, trennt euch ab von ganz normalen Christen, ganz normalen Christen, die eben meinetwegen eine andere Lehre haben, in manchen Punkten, oder die eben weniger Lehre haben, oder die überhaupt keine klare, erkennbare Lehre haben, den andere Dinge wichtiger sind in der Gemeindepraxis. Als konfessionelle Kirche, was wir ja sind, eine Kirche mit einem klaren Bekenntnis, da bekommen wir immer wieder gesagt, in der heutigen Zeit, da ist doch nicht Lehre das, was zählt, nicht klare Lehre ist wichtig. Es geht doch darum, überhaupt irgendwie den christlichen Glauben noch zu leben, zu praktizieren, zu repräsentieren, als unterschiedliche Kirchen, die wir auch sind, ökumenisch zu sein, egal was die einzelnen Kirchen so im Einzelnen glauben. Einheit trotz aller Unterschiede. Und genau das ist immer in der Geschichte auch schon immer die Gegenbewegung gewesen. Weniger klare Lehre, weniger theologisches Profil, weniger... Bekenntnis dafür, auf der anderen Seite mehr Aktion, mehr christlicher Aktivismus. Wir müssen auch was tun. Die Lehre ist nicht so wichtig. Hauptsache wir tun was. Hauptsache wir missionieren, wir evangelisieren, wir engagieren uns. Und wenn das mal passiert ist, wenn die Lehre... Die Unterschiede auch in der Lehre, wenn das mal reduziert ist auf ein absolutes Minimum, bis fast nichts mehr da ist, dann sagt man eben, lasst uns jetzt als Kirche doch lieber sozial tätig sein. Das können wir gemeinsam tun. Wenigstens christliche Moralvorstellungen, Ethik, wenigstens Nächstenliebe praktizieren, betonen. Aber ist das wirklich so? Das Leere trennt. Und das wahre Liebe, Nächstenliebe, Engagement für den anderen, dass das alles nur geht, wenn man auf Leere verzichtet. Wie man uns sagt. Das ist das der Gegensatz? Das ist zunächst mal eine Frage der einfachen Logik, die ich denke, die kann jeder nachvollziehen. In dem Maß, wie wir, jeder von uns, für etwas ist, sind wir alle auch... Gegen etwas, nämlich gegen das Gegenteil davon, logischerweise. In dem Maß, wie wir christlich sind, sind wir gegen gegensätzliche Aussagen in anderen Religionen und Weltanschauungen. In dem Maß, wie wir reformiert sind zum Beispiel, sind wir eben nicht lutherisch oder nicht römisch-katholisch. Logisch. So gesehen könnte man sagen, trennt uns die Lehre. Die Lehre, die andere nicht mit uns teilen. Das trennt uns tatsächlich dann. Aber unser Bekenntnis, die Lehre der Kirche, auch die Lehre in unserer Kirche, die sucht ja nicht das. Wir suchen keine Trennung. Die Lehre bewirkt nicht die Trennung, die gute, reine Lehre, bewirkt nicht Trennung, sondern sie stellt eher fest, dass es schon lange Unterschiede in der Lehre gibt mit anderen. Die eigentliche Absicht von Lehre in der Kirche, vom Bekenntnis der Kirche, ist Einheit, nicht Trennung, nicht Abspaltung. Trennung ist nur eine schmerzliche Folge von denen, die eben eine andere, fremde Lehre bringen. Natürlich unsere Lehre in unserer Kirche zum Beispiel, die man ja nachlesen kann, in unserem Bekenntnis, die man hört in, unseren, in, in, in den Predigten hier, das Bekenntnis unserer Kirche, das macht natürlich dem einen, der vielleicht kommt und sich mit unserer Kirche beschäftigt, macht das vielleicht sehr schnell deutlich, naja, ich glaube, hier bin ich nicht richtig. Ich bin irgendwie im falschen Film. Hier. Hier gehöre ich nicht dazu. Ich glaube was ganz anderes. Ich glaube alle möglichen andere Dinge. Insofern trennt ihn das Bekenntnis vielleicht von unserer Kirche. Einen anderen allerdings führt dieselbe Lehre, die er hört, dasselbe Bekenntnis dazu, dass er sagt, sagen kann, hier bin ich goldrichtig, hier bin ich genau richtig. Das glaube ich, das bekenne ich auch. Denen führt die Lehre, das Bekenntnis zu wahrer Gemeinschaft, Einheit im Glauben. Das Lehre trennt, trennen soll angeblich, das Lehre das Problem ist, das Lehre der Übeltäter ist, der Bösewicht, der Spalter. So eine Denkweise, so ein Satz wäre dem Apostel Paulus völlig, wirklich völlig fremd gewesen. Also, wäre ihm nie in den Sinn gekommen, Timotheus auch nicht, übrigens im ganzen Neuen Testament nicht. Christliche Einheit gibt es niemals auf Kosten von klarer Lehre. Durch Kompromisse in der Lehre, durch, durch Runterspielen der Bedeutung von Lehre. Christliche Einheit besteht im gemeinsamen Glauben gemeinsamer Glaube beruht auf einem gemeinsamen Bekenntnis, gemeinsamer, geteilter Lehre. Dasselbe Apostel Paulus, der sagt im Römerbrief, wer sich noch erinnert, am Ende des Römerbriefs, Kapitel 15, sagt er, Einheit ist da, wo in der Gemeinde, in der Kirche alle, ich zitiere ihn, alle einmütig mit einem Mund den Glauben, die biblische Lehre, gemeinsam bekennen. Da ist Einheit. Und dann in Kapitel 16 sagt er das Gegenteil, oder die andere Seite, er sagt, gibt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre. Der Lehre, die ihr gelernt habt und meidet sie. Die dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Das heißt, Trenner, die Spalter, die stören Friede der Einheit. Das ist nicht die Lehre, ganz im Gegenteil. Das sind die, die von der wahren biblischen Lehre abweichen. Oder sie runterspielen, sie abtun als mehr oder weniger unwichtig. Wer im Widerspruch zu der Lehre steht, wie Paulus sagt, zu der Lehre, die wir alle gelernt haben in der Kirche von Paulus gelernt haben, von den Aposteln gelernt haben, vom Wort Gottes gelernt haben, der ist es, der Trennung und Ärgernis bringt hineinbringt in die Gemeinde. Nicht die, die daran festhalten. Das Problem oder der Denkfehler von vielen Christen, vielleicht auch von euch, von vielen Christen heute, ist, dass wir oft, wenn wir Lehre hören, Lehre bei diesem Begriff Lehre, da denken wir gleich an irgendwelche abstrakten Sätze, Glaubenssätze irgendwo, abstrakt und, und weit weg von unserem Leben, theologische Aussagen, über die man diskutieren kann, wenn man ein bisschen fachlich kompetent ist, die man annehmen kann oder auch nicht, die sowieso irgendwo Geschmackssache sind, die nicht eindeutig klar sind. Was ist schon eindeutig klar in der Theologie, in Glaubensfragen und Inhalten? Lehre ist eine Sache, sagt man, aber das Leben, das ist doch eine andere Sache. Das ist doch das, was wirklich zählt, wo es wirklich drauf ankommt, was wir tun als Gemeinde, wie wir leben als Christen, wie wir umgehen mit unseren Mitmenschen. Und auch hier nochmal, der Apostel Paulus, der würde im, im, im Quadrat rumspringen, wenn er sowas hören würde. Nein, meine Lieben, Lehre ist so viel mehr als theologische Aussagen. Lehre und Leben sind nicht zwei Paar Schuhe völlig getrennt voneinander. Lehre führt zum Leben. Lehre setzt sich durch im Leben und zwar immer, so oder so. Lehre ist der Antrieb, ist der Motor für das Leben. Wir alle übrigens, nicht nur die wir hier sitzen jetzt in der Kirche, wir alle. Alle Menschen glauben bestimmte Dinge, sind überzeugt von bestimmten Dingen, bestimmte Lehren, Lehrüberzeugungen, Aussagen und deshalb, weil wir das tun, leben wir ein bestimmtes Leben. Leben wir auf eine bestimmte Art und Weise, das ist immer so. Das gilt immer. Gesunde Lehre ist der Antrieb für ein gesundes Leben. Ungesunde, falsche, krankhafte Lehre ist der Antrieb für ein krankhaftes, pathologisches, christliches, in Anführungsstrichen christliches Leben. Und genau das sehen wir hier in unserem Text. Ich hoffe, dass wir das sehen. Paulus spricht hier von zweierlei Lehre, von guter Lehre und schlechter Lehre. Und er sagt uns, er zeigt uns deutlich: Beide haben Folgen, beide haben Konsequenzen, beide haben Früchte eben dann auch. Entweder gute Früchte oder schlechte Früchte, das sind meine beiden Punkte für diese Predigt. Und zuerst schauen wir auf die fremde oder falsche Lehre. Paulus Vermächtnis hier an Timotheus und, und damit an alle Pastoren im Gemeindedienst ist diese feierliche Ermahnung, Timotheus sorge dafür, dass keine fremden Lehren verbreitet werden, sagt Paulus. Das ist seine wichtigste Aufgabe. Wir wollen uns anschauen, was ist diese Irrlehre, die konkrete Gefahr und dann woher kommt sie eigentlich, woher kommt Irrlehre. Zuerst mal, was ist diese Irrlehre? Paulus spricht sehr, sehr allgemein, er spricht von fremden Lehren, das ist sehr allgemein. In Vers 6 sagt, spricht er von unnützem Geschwätz, auch das sehr allgemein. In Vers 7 sagt er, diese vermeintlichen Lehre, die wollen Lehre des Gesetzes sein, da haben wir es also wir denken natürlich dann an, an Lehrer, die irgendwo aus dem Judentum kommen oder die Teile des jüdischen Denkens und Glaubens des Judentums wieder aufleben lassen wollen, verbindlich machen wollen, auch für die christliche Kirche. Vers 8 und 9 spricht Paulus vom Gesetz, also den Zehn Geboten, daran dürfen wir denken und welche Bedeutung die noch für uns haben, wenn überhaupt. Dazu werden wir in der nächsten Predigt nochmal kommen, zu diesem Abschnitt über das Gesetz Später im Brief finden wir noch andere Details über diese fremden Lehren, diese Irrlehren. In Kapitel 4 heißt es, diese Lehrer, in Anführungsstrichen, die wollen Christen verbieten zu heiraten zum Beispiel. Sie wollen Christen verbieten, bestimmte Dinge zu essen oder zu trinken. Also eine Art christliche Askese wollen sie einführen, verpflichtend machen, dass man auf Dinge verzichtet, die eigentlich gut sind an sich, die Gott gegeben hat uns zum Genuss. Wir hören auch davon, dass die Lehrer, diese Lehrer wohl gesagt haben, nur bestimmte Menschen dürfen für bestimmte andere Menschen beten. Und wir hören davon, dass sie sagen, auch die Auferstehung der Toten, die ist anscheinend schon passiert. Das ist alles schon passiert, da kommt nichts mehr in Zukunft. All das deutet darauf hin, dass diese fremden Lehren Überbleibsel aus dem Jüdischen waren oder sind, aber eben nicht damit die klare biblische Lehre des Alten Testaments, sondern Hinzufügung, Interpretation, komische Schlussfolgerung aus dem Alten Testament. Paulus sagt in Vers 4, diese Lehre bringen Legenden oder Mythen wörtlich. Damit ist eine ganze Tradition gemeint, die sich um das Alte Testament gerankt hat, Bücher, Auslegungen, die geschrieben wurden, da gibt es Regale voll von Büchern zum Alten Testament, Bücher, die manche für wahr gehalten haben, für sogar biblisch, gut alttestamentlich gehalten haben, die aber natürlich nicht Teil des Alten Testaments waren und die auch eine völlig andere Lehre hatten und verbreitet haben. Schriften von den sogenannten alttestamentlichen Weisen, das sind feststehender Begriff in der Literatur, Schriften von den sogenannten zwölf Patriarchen und anderen vermeintlichen Auslegern des Alten Testaments mit ihrer ganz eigenen Lehre. All das ist in Wirklichkeit Fiktion, diese Bücher, diese Werke. Das ist nicht viel mehr wert als die Bücher von Dan Brown, ungefähr dieselbe Autorität oder Nicht-Autorität. Und die Geschlechtsregister, von denen Paulus dann spricht, das meint dann wohl, das ist dann dieser Versuch oder die Absicht, diesen Schriften, diesen Autoren sozusagen Legitimation zu geben, indem man ihre Abstammung irgendwie darlegt und sagt, okay, die sind ja auch legitim, die sind auch irgendwo einzuordnen mit den Schreibern des Alten Testaments auf einer Stufe. Die sind authentisch. Naja, authentisch vielleicht so ähnlich, wie wenn man heute einen Film schaut, im Kino oder auch zu Hause und das heißt dann am Anfang des Films, beruht auf einer wahren Begebenheit. Naja, was ist die wahre Begebenheit? Irgendwo dass da ein Mensch drin vorkommt oder was auch immer. Oft ist es sehr, sehr dünn. Ungefähr so war, so zuverlässig waren diese Schriften von dubiosen Menschen erfunden, erfundene Lehren und dann auch noch Lehren, die überhaupt nicht mal im Einklang mit, selbst mit dem Alten Testament standen. Was auch immer diese fremden Lehren waren, da wird schon deutlich, wenn wir das so sehen, der radikale Unterschied, Pauluslehre, die Lehre des Apostels, das ist die Lehre Jesu, Nichts anderes? Da hat er sie her, er hat sie empfangen von Jesus Christus selbst und diese Lehre steht im Einklang mit dem Alten Testament natürlich. Aber die fremden Lehren, die sind völlig erfunden. Die sind erfunden von Menschen, die haben keine Autorität, die passen nicht zum Alten Testament, zum Wort Gottes. Ihre Erfinder sind keine Apostel, nicht berufen von Gott und keine Stellung in der Kirche. Und wenn wir mal noch jetzt einen Schritt weggehen von dem konkreten Thema damals bei Timotheus, die konkrete Irrlehre damals, dann sehen wir hier ein wichtiges Prinzip, das, das bleibt, das auch bleibt bis heute. Paulus nennt diese all diese Lehren, nennt er fremde Lehren. Das sind nicht nur falsche Lehren, wie wir oft reden oder denken, falsch auch natürlich, aber eben auch fremd, das ist ein wichtiger Begriff. Paulus sagt zu Timotheus, Timotheus, Du kennst doch die Heiligen Schriften. Du kennst doch die reine Lehre. Im zweiten Timotheusbrief sagt er zu ihm, zu Timotheus, Du, Timotheus, bleibe bei dem, was du gelernt hast, was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst. Paulus selbst sagt, ich kenne die Schriften, die Schriften des Alten Testaments und ihre Lehre, darauf berufe ich mich. Jesus hat gelehrt im Einklang mit dem Alten Testament, seine Lehre war bekannt. Ich habe empfangen, sagt Paulus, die Lehre Jesu und wir, die Apostel, haben diese Lehre aufgegriffen und formuliert, und du, Timotheus, hast diese bekannte Lehre auch angenommen, empfangen. Und in Kapitel 6 sagt Paulus das nochmal am Ende des Briefs, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus, das ist, das ist der Gegensatz, um den es ging. Da gab es die bekannte Lehre, die war schon immer bekannt, die war schon immer gleich, gleich im Alten Testament, gleich bei Jesus Christus, gleich bei den Aposteln, in ihren Predigten, in ihren Schriften, in ihren Briefen, im Neuen Testament, gleich wie das, was Timotheus gelehrt hat, alles gleich. Eine Gleichförmigkeit, eine Einheitlichkeit in der Lehre. In der Lehre, die man kennt, die ist bekannt. Ihr Lehre dagegen ist fremd. Sie ist neu, sie ist anders. Sie klingt schon fremd, sie klingt schon anders. Fremde Lehre ist immer neue Lehre. Fremde Lehre ist immer neue Lehre. Wir leben in einer Zeit, sage ich euch, nichts Neues, obwohl es genau um das Thema geht. Wir leben in einer Zeit, in der neu, alles was neu ist, das ist oft gleichbedeutend mit, mit Gut oder Besser, Alt ist oft gleichbedeutend mit Schlecht. Selbst in Gemeinden ist das so, in Kirchen ist das leider oft so, dass das Neue gefeiert wird. Das Neue wird gefeiert als irgendwie besser als das Alte. Und auch in Bezug auf Lehre ist das so. Leider. In wie vielen Kirchen wird heute Vielfalt Zelebriert Vielfalt gefeiert, Vielfalt in der Lehre, Vielfalt in den Einsicht, Ansichten, als wäre Gott selbst auch begeistert davon. Gott ist ein Gott der Vielfalt. Ein Gott, der uns eben Gott sei Dank nicht nur eine Lehre, eine gleichförmige Lehre gegeben hat, sondern eben viele Lehren, ganz gegensätzliche Lehren, Lehrsysteme. Ist alles offen? Gegensätzliche, vielfältige Ansichten, das bereichert doch auch die, die Gemeinde. Das Gemeindegeschäft, das ist für jeden was dabei, für jeden eine Ansicht dabei, die ihm gefällt oder auch nicht. Für Paulus, für das Neue Testament ist fremd, fremde Lehre, falsche Lehre, und die ist gefährlich. Viele Theologen, auch heute, viele Theologen spielen wieder mit fremder Lehre weil es irgendwie cool geworden ist, weil es hip geworden ist, dass man sich einen Namen macht, dadurch, dass man irgendeine alte Irrlehre wieder abstaubt, neu auflegt, damit spielt, sagt, so schlecht ist sie doch nicht, kann man viel Gutes rausholen. Aber die vergessen, oder es ist ihnen egal, dass sie dabei mit Menschen spielen, mit Menschen Seelen spielen. Das ist ein Spiel mit dem Tod. Das ist ein Spiel mit dem Verlust des Glaubens für arglose, unbeleckte Christen. Und woher kommt sowas? Woher kommt diese fremde Lehre? Wie entsteht eigentlich Irrlehre? Was ist die Anatomie sozusagen von Irrlehre? Das sehen wir natürlich schon im Namen. Irrlehre. Wenn man Irrlehre eine Irrlehre sezieren könnte, sozusagen auf dem OP-Tisch, auf dem Tisch des Pathologen, man hätte eine Irrlehre, könnte sie aufschneiden, gucken, wo sie herkommt, was ihr Kern ist, was, was, was drin steckt, dann würde man überraschenderweise sehen, der Kern, der Ausgangspunkt von jeder Irrlehre ist wahre Lehre, richtige Lehre. Im Kern steckt das irgendwo noch drin. Aber dann wird sie irgendwann schief und falsch. Warum? Weil niemand aufgepasst hat, weil es kein, keine Qualitätskontrolle gibt, weil es keinen Standard gibt, weil es keine Aufsicht gibt. Und da gibt es immer mehr Kurskorrekturen, -Kurs immer mehr Abweichungen. Vers 6 sagt Paulus, dass einige sind abgeirrt. Daher ihr Lehrer. <lacht> Wörtlich heißt es, sie sind falsch abgebogen. Sie sind von dem Weg abgekommen, von dem geraden Weg. Ihr Lehre ist Lehre, die vielleicht gut angefangen hat im Kern, aber die eben einmal und immer wieder neu falsch abgebogen ist. Und wir wissen alle, selbst eine kleine Kurskorrektur vielleicht von 1, 2, 3 Grad. Wenn man anfängt auf einer Wanderung zum Beispiel, ist die Abweichung vielleicht noch ganz klein, aber schon nach zwei, drei Kilometern ist es eine große Abweichung, vielleicht von mehreren Kilometern und am Ende kommt man einem ganz anderen Ziel raus oder kommt gar nicht zum Ziel, kommt gar nicht zu diesem Endziel des Glaubens, von dem der Apostel Paulus spricht. Und das Gefährliche ist bei, bei, bei Lehre, bei Irrlehre, das Subtile bei Irrlehre ist, dass sie sich eben erst allmählich entpuppt, als das, was sie wirklich ist sodass eben nichtsahnende Christen in den Kirchenbänken, in den Gemeinden, sich oft erstmal mitreißen lassen. Von dem Neuen, dem Fremden, dem, dem, dem was irgendwie aufregend ist. Habe ich noch nie gehört so. Hört sich gut an. Bis es zu spät ist. Warum zu spät? Weil ihr Lehrer auch irgendwann Wurzeln schlägt. Und wenn sie Wurzeln geschlagen hat, dann trägt sie auch Früchte. Und das ist mein zweiter Punkt. Wozu führt die, diese fremde Lehre in der Kirche? Andere Lehre, anders als ihr sie hier lernt und ihr sie hier kennt. Jede Lehre hat Folgen. Lehre ist der Motor des Lebens, wie ich gesagt habe. Die, ist die Zugmaschine es ist die Diesellok, die das Leben mit sich zieht, hinter sich her zieht und so ist es auch bei fremder Lehre, sie treibt Früchte und Paulus der Apostel Paulus nennt einige von diesen Früchten von falscher oder fremder Lehre. Vers 4, die Irrlehrer, die beschäftigen sich mit endlosen Geschlechtsregistern, über die Geschlechtsregister, diese Abstammungsurkunden haben wir schon gesprochen, diese Legitimationsversuche, jeder legitimiert seinen eigenen persönlichen Irrlehrer sozusagen, als wahren Lehrer. Aber spannend ist hier das Wörtchen endlos. Ihr Lehren sind niemals zu Ende. Es sind immer ein, ein Work in Progress. Die entwickeln sich und entfalten sich immer weiter. Und wenn man einmal falsch abgebogen ist irgendwo in einer Stadt, die man nicht kennt, einmal abgewichen ist von dem geraden Weg der Lehre dann kommt man natürlich gleich in ein Labyrinth, in ein Labyrinth von Halbwahrheiten und, und von völligen Unwahrheiten. Ein Labyrinth, aus dem kein normaler Christ einfach so wieder rausfindet. So wie eine Lüge, das ist eine Lebensweisheit, die wir hoffentlich kennen, wie eine Lüge immer eine andere Lüge nach sich zieht, so zieht eine klitzekleine Irrlehre immer andere, weitere Ihr lehren nach sich. Dann sagt der Apostel Paulus in Vers 4, dass diese fremden Lehren Streit, Streitfragen hervorbringen. Spekulation, Spekulation. Ich, du denkst vielleicht das, ich denke aber das, das könnte doch auch so sein. Meine Theologie ist eben so und so, meine Ansicht ist so und so, deine ist so, meine ist so. Das ist halt meine Lehre. Und jede Menge Streit. Diese Diskussionen nehmen kein Ende. Es gibt immer wieder was Neues. Das ist logisch, denke ich auch hier, wenn mal die, 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 die Mitte, die Spur sozusagen, wenn die mal einmal verloren ist, dann ist es wie wenn fünf Menschen, fünf Köpfe sich alle gemeinsam über eine Landkarte beugen. Alle sind davon überzeugt, dass sie ganz genau wissen, wo wir gerade sind, aber keiner weiß es wirklich. Keiner weiß, wo sind wir eigentlich hier. Und so gibt es endlos Streit, wie das in vielen Kirchen und Gemeinden der Fall ist. Streit über die, wie man dann sagt, über die theologische Ausrichtung der Gemeinde, Neuausrichtung der Gemeinde. Das ist ja nicht so, meine Lieben, als würde die Vielfalt von Ansichten in der Lehre, von Meinung oder die Ablehnung von Lehre, als würde das zu besonders friedlichen, liebevollen Gemeinden führen. Meine Lieben, das Gegenteil ist der Fall. Und wo ich das gesagt wird, das ist eine Lüge. Und dann auch sehr spannend, auch das ein Merkmal von allen Irrlehren, auch von denen, wo man es vielleicht überhaupt gar nicht anfänglich denken würde. Ihr-Lehre führt zu Gesetzlosigkeit, zu einem liederlichen Leben, unchristlichen Leben, nicht im Einklang mit dem Evangelium. Gesunde Lehre, Vers 10, die führt nicht zu Gesetzlosigkeit, nicht zu Meersünden, nicht zu Unzucht und Widerspenstigkeit und all diesen Dingen, die der Apostel Paulus hier aufzählt. Dazu sagt er, das ist das, was der gesunden Lehre ausdrücklich widerspricht. Aber ungesunde Lehre, da ist alles möglich. Streit sowieso, Streit ist eingebaut, aber auch die Aufhebung von jedem einzelnen der zehn Gebote. Paulus hier erwähnt in Vers 9 und 10. Ironischerweise wollen diese Lehrer gerade Lehrer des Gesetzes sein, so nennen sie sich, aber die Frucht von ihrer Lehre, die Früchte, die ihre Lehre treibt, ist eine ganz andere, ist Gesetzlosigkeit, ist Willkür, völlige Willkür in, im, im Leben, in der Lebensführung. Meine Lieben, die Geschichte ist voll von Beispielen, genau dafür. Überraschende Beispiele, Beispiele wie sogar, was man so für eine sehr, sehr theologische Irrlehre hält oder Ihr Lehren hält. Zum Beispiel die Irrlehre, dass Jesus Christus nicht der ewige Sohn Gottes ist. Jesus Christus ist keine Person der Dreieinigkeit, nicht immer schon ewig schon Gott gewesen, sondern ist es quasi geworden mit seiner Geburt, eine Irrlehre in der Geschichte. Und viele andere Beispiele, wo Anhänger von solchen Irrlehren dann in der Folge auch Leben gelebt haben, die hinten und vorne nicht zum Evangelium passen, zu den Zehn Geboten, zu christlicher Frömmigkeit passen. Ihr Lehren sind Vers 6, sagt Paulus, unnützes Geschwätz. Geschwätz sowieso, das ist klar, wir haben keine Autorität, aber Paulus meint nicht nur Geschwätz, sondern auch noch unnütz. Unnütz, das heißt, es bringt den Hörern nichts. Es bringt sie nicht weiter. Zum Wachstum im Leben. Fremde Lehre ist nicht hilfreich, ist nicht erbaulich. Am Ende von Vers 4, sie hat nicht Gottes Erbauung, das Wachstum der Gläubigen in ihrem Leben zur Frucht, sondern nur faule Frucht im Leben. Und wenn wir das alles so hören, dann möchte ich nochmal feststellen, Trennungen in der Kirche, in der Gemeinde, Spaltungen von Gemeinden, Trennungen unter Geschwistern, Endlose Diskussionen, Streit, ein Leben ohne Frucht oder nur mit faulen Früchten. Mein Leben, all das kommt nicht von gesunder Lehre. Nicht gesunde Lehre trennt, sondern fremde Lehre, Anpassung, Abweichung, Verschlimmbesserung von Lehre trennt. Natürlich könnte man jetzt sagen, naja, Pastor Heck, das ist vielleicht alles richtig, aber das will ja auch kein Mensch. Kein normaler Christ, kein einigermaßen ordentlicher Pastor will doch jemals Irrlehren erfinden. Vielleicht mit wenigen Ausnahmen, aber die meisten wollen das nicht. Ein Irrlehrer sein, wer will das? Was passiert halt, vielleicht, das kann passieren, sagt man. Naja, das passiert dann wenn man den Standard, den Maßstab verlässt. Was passiert dann, wenn man gegen Lehre an sich wettert, was heute eben Mode geworden ist in vielen Kirchen? Bloß nicht zu so viel Lehre, Lehre erschlägt mich, Lehre ist langweilig, Lehre brauche ich nicht. Lehre ist so einengend, ein Korsett. Was passiert dann, wenn die Gemeinde nicht mit Lehre versorgt wird, mit dem Maßstab der Lehre? Wenn der Pastor nicht feststeht in der Lehre, sich nicht auskennt in der Lehre, wenn die Lehre sich nicht scheren um die Bekenntnisse der Kirche, in denen die Lehre ein für allemal überliefert worden ist bis heute, wenn Pastoren Lehre der Kirche, der Gemeinde nicht mehr zeigen können, nicht mehr beweisen können oder gar nicht mehr wollen, wie jede einzelne Lehre, die sie verbreiten, eben immer schon. Gesunde Lehre der Kirche war seit mindestens 2000 Jahren. Wenn gewettert wird gegen die Bekenntnisse der Kirche, wenn behauptet wird, naja, ich als Pastor, ich als Lehrer, ich als Theologe oder wir als Kirche, wir sind, wir sind halt einfach biblisch, weil wir das so sagen, muss du uns schon glauben. Mit so einer Haltung kann man nur abdriften in fremde Lehre. Vielleicht unmerklich, okay, vielleicht zunächst auch fast unabsichtlich, aber unschuldig ist das trotzdem nicht. Das ist ihr Lehre auf Raten, wie es in vielen Gemeinden passiert. Fremde Lehre bringt immer einen Riss in die Gemeinde, in die Kirche. Und diejenigen, die sie bringen, das sind die Spalter. Das sind die, die Trennungen und Ärgernisse in der Gemeinde bringen. Nicht die, die festhalten. An gesunder Lehre. Und damit zum Positiven, der gesunden Lehre. Das Gegenteil von fremder Lehre ist natürlich bekannte Lehre, man könnte sagen vertraute Lehre, bewährte Lehre, überlieferte Lehre, empfangene Lehre. Und ich finde das, find das sehr erfrischend, wie Paulus wirklich als Apostel ganz entspannt sagen kann, die eine wahre und richtige Lehre, die Lehre des Evangeliums, die ist bekannt. Die braucht keinen Raketenwissenschaftler, um sie rauszufinden. Da gibt es nicht fünf Spezialisten irgendwo auf der Welt, an irgendwelchen theologischen Hochschulen, die die einzigen sind, die den Einblick haben in die eine richtige Lehre. Das ist kein großes Geheimnis. Die ist nicht fremd, die ist öffentlich, die ist bekannt. Das ist die Lehre des Alten Testaments, das ist die Lehre Jesu, das ist die Lehre der Apostel. Und da gibt es eben Richtig oder falsch, schwarz und weiß, gesund und krank. Paulus war überhaupt kein moderner, neumodischer Theologe, wie wir viele haben, die eigentlich nur Skeptiker sind. Die immer wieder sagen, wer will schon sagen, was die eine wahre Lehre der Bibel ist? Es gibt doch so viele Theologen, die unterschiedlicher Meinung sind. Keiner kann es wissen. Die Bibel ist doch selbst voll von Widersprüchen, von vielen unterschiedlichen Lehren. Wer will denn da sagen, was richtig ist unter all den Meinungen und Ansichten? Mein Leben der Apostel Paulus sagt nicht nur, natürlich können wir gesunde Lehre von der fremden, falschen unterscheiden. Wir haben einen Maßstab, wir haben einen Standard. Der Apostel Paulus sagt sogar, wir müssen sie kennen. Wir müssen sie unterscheiden können. Das muss so sein. Es ist nicht nur möglich, gesunde Lehre zu erkennen, es ist absolut unerlässlich für jeden Christen, sie zu kennen. Weil das darüber entscheidet, ob wir das Ziel des Glaubens erreichen oder nicht. Ob wir vor die Hunde gehen, geistlich. In Vers 5 nennt Paulus diese gute Lehre einfach das Gebot, er sagt das Endziel des Gebotes. Das Gebot meint hier nicht die zehn Gebote wie man vielleicht denken könnte. Mit Gebot meint Paulus hier alles, was Gott uns sagt und gebietet, überliefert hat, alles für Lehre und Leben, alles zusammen. Gebot meint die Fülle der Lehre. Gebot meint hier nicht Gesetz, sondern oder nicht nur Gesetz, sondern eben auch und besonders das Evangelium. Das Gebot meint alles, was Jesus uns geboten hat, geboten zu glauben, geboten zu leben, alles, was Paulus, Timotheus gebietet alles was Pastoren und Kirchen zu allen Zeiten, Christen zu allen Zeiten geboten ist, das ist hier gemeint, die Lehre des Evangeliums. Und in Vers 10 nennt Paulus sie gesunde Lehre, der Herr dieser Begriff, den ich schon ein paar Mal verwendet habe. Auch das ist ein wichtiger, ein aufschlussreicher Begriff, der bestätigt, was ich gerade gesagt habe. Gesund, gesunde Lehre, gesund heißt wörtlich hygienisch, wenn man es wirklich übersetzen würde, hygienisch. Gute biblische Lehre ist hygienische Lehre. Das heißt, auf der einen Seite, sie ist eben nicht verseucht, versaut mit Keimen. Sie ist rein, sie ist sauber, sie ist nicht ansteckend, sie ist nicht gesundheitsgefährdend. Auch nicht im geistlichen Sinn gesundheitsgefährdend. Sie ist aber auch auf der anderen Seite gesund, also gesundheitsfördernd. Sie fördert die geistliche Gesundheit. Auch hier sehen wir den Zusammenhang zwischen Lehre und Leben. Wenn die Lehre gesund bleibt, macht sie auch gesund, die, die sie hören und glauben. Das ist die Botschaft hier. Jede Form von christlicher Lehre, jede Form von Lehre macht etwas mit uns. Sie macht entweder gesund, geistlich gesund oder sie macht geistlich krank. Ohne Wirkung ist sie nie. Die Bibel kennt keine ultimative Trennung zwischen Lehre und Leben, wie wir das manchmal voneinander abkoppeln. Lehre macht was mit uns, Lehre treibt uns an, Lehre treibt Frucht. Und genauso wie fremde Lehre, Frucht treibt, so eben auch die gesunde Lehre das ist mein letzter Gedanke hier, wozu die gesunde Lehre führt. Meine Erfahrung als Pastor ist natürlich noch etwas begrenzt, ich bin ja noch blutjung, naja, nicht mal ganz, aber doch noch, fühle mich noch so. Aber trotzdem kann ich euch eins mitteilen, sozusagen als eine Weisheit, die ich schon äh, gemacht habe, eine Erfahrung, die ich immer, immer wieder mache in der Seelsorge mit Gemeindegliedern und mit anderen darüber hinaus. Selbst wenn man manchmal in der Seelsorge ist, ist die Tendenz, man spricht sehr viel über das Verhalten, was jemand tut oder nicht tut. Man spricht über das praktische Leben, das christliche Leben, selbst wenn alle seelsäuglichen Probleme zunächst mal anscheinend irgendwo Verhaltensprobleme sind, die man eben ändern könnte, indem man einfach das Verhalten ändert. In Wirklichkeit steckt hinter allen Problemen, Herausforderungen in der christlichen Lebensführung immer ein Denkfehler. Ein Missverständnis, irgendein Missverständnis oder irgendein Unverständnis der christlichen Lehre. Immer. Das heißt nicht, dass die Person, mit der ich da spreche, mit der ich es zu tun habe, überhaupt keine christliche Lehre verstanden hat. Doch, im Gegenteil, es kann eine Person sein, die sogar sehr viel schon davon verstanden hat. Aber es ist oft so, und das ist meine Erfahrung in einer konkreten Situation, das bestimmt auch eure Erfahrung, wir sind alle, als Christen sind wir sehr gut darin, eine bestimmte Lehre, die wir vielleicht sogar kennen, auszublenden. Oder wenn es darauf ankommt, eben zu vergessen. Sie ist, sie ist anscheinend irrelevant für uns, obwohl wir sie eigentlich kennen. Und manchmal reicht es deshalb auch in der Seelsorge, dass wir uns gegenseitig erinnern an das, was wir eigentlich kennen, an das, was gesund ist und richtig ist, die Lehre des Evangeliums. Ein großer Teil von Seelsorge ist so, ein großer Teil vom christlichen Leben ist so, ist eigentlich Erinnerung. Erinnerung an das Evangelium, das wahr ist und das uns gilt, weil wir sie immer wieder vergessen. Und dann entsprechend zu leben. Paulus sagt uns, was die Folge ist von gesunder Lehre in Vers 4 und Vers 5. Er sagt, nochmal fremde Lehre, die führt ultimativ zu Streit, die führt zu Spaltung. Aber gesunde Lehre, die führt zur göttlichen Erbauung im Glauben, sagt er. Göttliche Erbauung, die unsere Erbauung im Glauben. Mit Erbauung. Da denkt der Apostel Paulus nicht an das, was wir manchmal denken, so diese pietistischen Erbauungskreise, Erbaulichkeit beim gemütlichen Bibelkaffee oder Bibeltee, wo wir alle unsere geistlichen Gefühle und Empfindungen miteinander teilen oder nicht. Nein, mit Erbauung meint Paulus hier Gottes Strategie des Wachstums von Christen in der Gemeinde. Wörtlich Gottes Ökonomie, seine Strategie. Wie die Gläubigen wachsen, nämlich durch gesunde biblische Lehre, die überwacht wird in der Gemeinde, die gelehrt wird, gepredigt wird von Lehrern, von autorisierten Lehrern, Pastoren in der Gemeinde zum Wohl der Gemeinde. Gesunde Lehre erbaut, baut auf, macht gesund, lässt uns wachsen, produziert viel, viel gute Frucht. Meine Lieben, die größte und schönste Frucht die eigentliche Frucht, man könnte sagen, das Merkmal schlechthin für richtige Lehre. Der Laktmus-Test für gesunde, richtige Lehre, den gibt uns Paulus in Vers 5, wo er sagt, das Endziel des Gebotes des Evangeliums, der Lehre, ist Liebe. Das ist das, worum es geht. Das ist das Ziel. Das ist die Frucht. Was meint er damit? Das Ziel, ultimative Frucht, das Erkennungsmerkmal, könnte man sagen, von jeder, solider, gerader, gesunder Lehre ist Liebe. Ist Menschen, ist Christen, die lieben. Und immer mehr lieben. Und zwar wen oder was? Lieben. Wer den Apostel Paulus kennt, der weiß, Gott und den Menschen. Gott und unseren Nächsten dass es um Liebe hier geht zu unserem Nächsten. Übrigens egal, ob Gläubige oder Ungläubige. Das sehen wir in den Versen vorher, wo Paulus ja gerade gezeigt hat, dass ungesunde Lehre eben nicht zu Liebe führt, sondern genau zum Gegenteil, zu Streit. Streit unter Menschen, Streit in der Gemeinde und auch darüber hinaus. Ihr Lehre ist immer Lieblosigkeit. Lehre ist immer Lieblosigkeit und führt zu immer mehr Lieblosigkeit, bei denen diese hören und glauben. Gesunde Lehre führt dazu, dass ich meinen Nächsten liebe wie mich selbst. Mehr und mehr. Immer. Das ist der Test. Das ist die Folge, das ist die Frucht. Aber natürlich produziert richtige, gesunde Lehre auch Liebe zu Gott. Das ist eigentlich sogar die allererste Frucht, dass wir jetzt den Gott lieben und mehr und mehr lieben, der uns zuerst geliebt hat, der uns gezeigt, bewiesen hat, dass er uns liebt, indem er uns seinen Sohn gegeben hat im Evangelium. Gesunde Lehre vergrößert diese Liebe zu Gott. Mehr und mehr. Paulus selber ist ein gutes Beispiel davon, in Vers 11, da sagt er uns, was gesunde Lehre ist, am Ende unseres Predigtextes, das ist das Evangelium von der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, des Gottes, den man nach Paulus eigentlich nur loben und preisen kann, den man nur lieben kann, wenn man das Evangelium versteht, so wie es Paulus selbst tut. Paulus kann nicht an einer Stelle irgendwo im Neuen Testament, kann er die Lehre formulieren, die Lehre des Evangeliums formulieren, ohne dass er selber von Liebe zu diesem Gott ergriffen ist und auch davon spricht, mehr und mehr davon spricht. Das ist auch normal, das ist normal, das ist die Frucht von gesunder Lehre. Und der Mutterboden für diese Liebe, der Nährboden, woher sie kommt, was ist das? Paulus sagt das in Vers 5, das ist eine Liebe aus reinem Herzen. reines Herz machen wir nicht selbst, niemand von uns kann das selber machen. Unsere Herzen sind nur unrein, von Haus aus. Unsere Herzen sind unhygienisch als Sünder. Rein sind sie nur, wenn sie gereinigt werden, von Christus, durch sein Blut, gewaschen, gebadet, in der Wahrheit des Evangeliums. Und dann sagt Paulus, lieber aus einem guten Gewissen, auch das können wir uns nicht selber geben. Niemand kann, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal versucht habt, wenn man etwas getan hat, man hat ein schlechtes Gewissen und man will sich ein gutes einreden. Das, das funktioniert nicht, das Gewissen ist ein störrisches Ding, das macht was es will. Es lässt sich nicht einfach gut zureden, wenn wir wissen, dass es nicht stimmt, was wir unserem Gewissen einreden. Ein gutes Gewissen, ein erleichtertes Gewissen können wir nur haben, wenn da tatsächlich nichts mehr ist, was uns belastet. Keine Schuld mehr vor Gott. Keine Sünde mehr, die er uns vorhalten müsste oder anrechnet. Wenn die Schuld von uns genommen ist, und das ist natürlich die Lehre des Evangeliums, ganz zentral. Und dann ist es eine Liebe sagt Paulus drittens, aus ungeheucheltem Glauben. Auch das ein wichtiger Begriff, das Evangelium, das wir kennen, die Lehre, die wir kennen, die wir glauben dürfen. Da brauchen wir nicht mehr zu heucheln. Da gibt es nichts mehr zu heucheln. Da müssen wir nur noch zugreifen. Bei dieser wahren Lehre. Zugreifen, Vertrauen, Glauben. Wenn der Inhalt unseres Glaubens rein ist, wahr, nicht geheuchelt, nicht selbst erfunden, sondern gesund, hygienisch, dann ist auch der Glaube, den wir leben, gesund. Dann ist eine Frucht gut und gesund, nämlich Liebe. Die Liebe, von der Paulus spricht hier, ist auch hier nicht, wie ich das immer wieder mal sage, nicht irgendein romantisches Gefühl. Sie ist in erster Linie eine Tat. Sonst übrigens auch im Neuen Testament. Gottes Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Tat. Wie beweist Gott seine Liebe zu uns, ultimativ? Indem er etwas getan hat. Indem er uns seinen Sohn gegeben hat. Als Opfer für unsere Sünden, damit wir leben können. Und so ist es christliche Liebe auch. So ist christliche Liebe. Nicht nur was, wovon wir vielleicht große blumige Reden schwingen, sondern sie tut. Sie tut einfach. Viele kleine, konkrete Taten, tägliche Taten, oft kostspielige Taten. Liebe ist schwer. Wirklich zu lieben ist schwer. Im Gegensatz zu Hollywoodfilmen, wo alles von allein geht, man ist verliebt und dann ist das alles ein Selbstläufer und die ganze Ehe ist ein Selbstläufer. Liebe ist schwer. Wirklich zu lieben. Zu lieben ohne Gegenliebe. Schwer. Zu lieben die, die mich nicht lieben. Schwer. Zu lieben, wo es uns was kostet, ist schwer. Zu lieben, wo es uns vielleicht sogar das Leben kostet. Ist unglaublich schwer. Aber meine Lieben, diese Liebe, das, das christliche Erkennungsmerkmal schlechthin, das Erkennungsmerkmal von Christen schlechthin, das ist die eine wirkliche entscheidende Frucht das Endziel von aller gesunden, geraden, reinen biblischen Lehre. Und da stellt sich natürlich die Frage am Ende für uns, die, die existenzielle Frage, die, die, die dringliche Frage, gerade für uns, gerade für eine reformierte Kirche, gerade für eine Kirche, die so eine starke Betonung legt auf reine biblische Lehre, wie wir das tun. Gerade für Mitglieder wie viele von euch, die eine große Betonung auf Lehre legen. Die Frage, haben wir solche Lieben, ist sie zu erkennen bei uns, an uns, in unserem Leben. Je mehr wir Lehre betonen, kommt am Ende auch umso mehr Liebe dabei raus. Das ist die Frage, die Gleichung sogar. Mehr Liebe zu Gott, mehr Liebe zu unserem Nächsten. Eine Liebe, die nicht dann doch wieder nur eine theoretische Sache ist, sondern eine Liebe, die tut, die wir uns was kosten lassen. Liebe zu allen Gemeindegliedern, egal ob sie uns zurücklieben. Liebe zu den Verlorenen. Sollten wir nicht, oder ich korrigiere, müssen wir nicht, damit wir nicht auch als Kirche oder Mitglieder der Kirche unsere Glaubwürdigkeit völlig verlieren, müssen wir nicht, wir als Gemeinde, die wir an Lehre festhalten, an der besten und klarsten biblischen Lehre, der reformierten Lehre, wovon wir überzeugt sind, sollten wir, müssen wir nicht Diejenigen sein, die sich besonders hervortun mit Liebe. Aus reinem Herzen, mit gutem Gewissen und völlig ungeheucheltem Glauben. Ich denke, hier gibt es viel Grund für uns alle für Selbstprüfung. Für uns als Gemeinde, für jeden von uns, an den Früchten wird man auch uns erkennen, auch die Mitglieder der SAG. an den Früchten wird man sie erkennen, wenn wir Liebe haben, daran wird man uns erkennen. Die Rechtgläubigen wird man erkennen. An dieser Liebe. Nicht am Streit. Lieben wir, lieben wir mehr als andere. Lieben wir alles, was Gott liebt. Lieben wir, wen Gott liebt. ist hier nicht apropos, ich denke, es ist apropos, denselben Apostel zu zitieren, der sagt, diese bekannten Worte in 1. Korinther 13, wo er sagt: Wenn ich Weissagung hätte, wenn ich alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Lasst uns, meine, lasst uns das Herrn mal nutzen das Herrnmal, das ja gleich kommt, das Herrnmal, in dem uns Gott seine Liebe so deutlich zeigt in seinem Sohn Jesus Christus, das Herrnmal, bei dem wir hier in unserer Kirche auch so sehr auf reine Lehre achten, dass die die Teilnehmen am Tisch des Herrn, am Herrnmal, diese wahre Lehre auch begreifen, begriffen haben. Das Herrnmal, bei dem wir gefragt werden, jedes Mal, wir werden es gleich hören, in den Prüfungsfragen gefragt werden und uns selber fragen, ob wir die wahre, gesunde Lehre des Evangeliums kennen und glauben. Und dann auch gefragt werden, direkt danach, ob wir jetzt alle Feindschaft, allen Hass und Neid von Herzen ablegen und uns ernsthaft vornehmen, in Liebe mit unserem Nächsten zu leben. Bei jedem Mal werden wir das gefragt. Lehre und Liebe, die Frucht. Das Herrnmahl, von dem es heißt in unserem niederländischen Glaubensbekenntnis, bei aller klaren Lehre, die wir da natürlich da drin finden, da, was ist das Ziel des Herrnmahls? Artikel 35, ich zitiere, durch den Gebrauch dieses Sakraments wird die heißeste Liebe sowohl gegen Gott als auch gegen den Nächsten entzündet. Ist das so? Bei uns. Möge das so sein, dass wir nicht heucheln in unserer Betonung auf Lehre, sondern dass wir einen ungeheuchelten Glauben haben, der die Frucht auch trägt, die wir hier sehen, die Gott uns verheißen hat, mehr und mehr. Brennende Liebe zu Gott und zu unseren Nächsten. Lass uns dafür beten. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir danken dir für die gesunde gesund machende Lehre deines Wortes, dein Wort ist Wahrheit, nicht in irgendeinem theoretischen Sinn, sondern die Wahrheit, die lebendig macht, die Wahrheit, die zum Leben führt, die rettet, die erlöst, die uns verändert, umgestaltet, die alles neu und alles richtig und gerade macht. Wir danken dir auch dafür, dass du deiner Kirche Lehrer gegeben hast, dass wir Lehrer haben, die diese Lehre auch bewahren und dafür einstehen, dafür kämpfen sie reinhalten zum Wohl der ganzen Gemeinde, Wenn ja, du selbst sorgst dafür, dass es deinen Auserwählten nicht mangelt an der Lehre, die sie brauchen, die wir brauchen. So hilf uns, Vater im Himmel, dass diese Lehre immer da ist und da bleibt, in unserer Mitte rein bleibt und dass sie so ihre Kraft entfaltet, ihre Wirkung, ihre Frucht, nämlich die Frucht der Liebe, der Liebe. Immer mehr Liebe zu dir, und immer mehr Liebe zu unseren Mitmenschen, Liebe aus reinem Herzen, mit gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Darum bitten wir und dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen.